0: Conversa com Criança Com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia A gente vai para o segundo dessa série de como a gente acaba no fim do dia quando a gente quer ter controle de tudo Será que acontece aí na sua casa a mesma coisa que acontece na minha? Vamos falar sobre isso? É galera, é assim, tirou o chão né? A gente não tem mais controle de nada A gente não tem mais assim, Essa previsão das coisas As notícias chegando Em grande volume O que também é um bom ponto Para rever isso Se não tem muito ruído em volta E se nesse grande ruído Isso não gera mais desconforto Mais ansiedade, mais medo Mais tristeza, mais tentativa de controle Então veja a notícia Mas veja a notícia Num lugar de confiança Que te traga realmente assim informações importantes a respeito de como tudo isso está afetando o nosso dia a dia, mas depois faça boas escolhas nesse momento. Por quê? Porque quando a gente parte... Depois de perceber a vulnerabilidade... Para controlar tudo à nossa volta... Óbvio que a gente vai começar por, pela nossa casa... E os nossos filhos... E os nossos maridos... Você quer tudo andando do jeito que você quer que ande... Para que você possa atingir o resultado que você quer... Como eu falei no vídeo anterior... Para que tudo fique perfeito... Tudo dê certo... Do jeito como você planejou aí na sua cabeça... E eu planejo na minha... Mas o ponto é o seguinte... A vida acontecendo, ela tem ritmo, ela tem fluxo, ela tem o encontro de temperamentos e pessoas diferentes, ela tem o dia que você imaginou na sua cabeça e o dia que no fim você vive. Agora, ela tem também, quando a gente fica rígido nesse puxar de rede, tentativa de controle, normalmente a gente vai chegar, gente, em um lugar, frustração. Então, se eu comecei meu dia aqui na minha casa com toda a expectativa de que tudo tinha que andar do jeito que eu quero que ande, fatalmente, eu vou começar a ficar muito irritada, muito, muito, muito repleta de desconforto. Em algum momento, essa irritação vai vir para fora. Vai vir para fora através de uma fala grosseira, vai vir para fora através de um berro, vai vir para fora através de uma irritação de que as coisas não estão andando do jeito que eu quero. Vai vir para fora de algum jeito obviamente vai vir para fora de acordo com o seu temperamento. Lembram? Um dominante, um paciente, vai explodir, dá um grito... Se três minutos gritando, pronto, acabou. <risos> um autopaciente, talvez, vai engolindo... Mas chega uma hora que não tem mais conversa, vai vir para fora. Um extrovertido, talvez fique decidindo a vida dos outros <risos> nesse processo. E um analítico criou, gente, a rotina... Do jeito que tem que ser, o tempo das coisas... Quais são todas as atividades que serão feitas... E aí, isso pode vir e pode acontecer... Através de fatos e argumentos, e isso pode sim ser extremamente frustrante para quem criou tantos planos. Eu queria te convidar para perceber como essa irritação te avisa, te dá informação em letras garrafais de que você tá querendo tudo do seu jeito. De que você quer fazer tudo sozinha. De que você acha que o outro tem que fazer da forma como você tá acostumado a fazer. A gente viveu uma experiência aqui em casa que foi muito legal. Eu tava muito sobrecarregada e eu pedi ajuda porque eu tava aflita com a roupa, com a faxina ao mesmo tempo e eu tava lupando na minha cabeça de como que a gente vai dar conta de tudo isso e eu criando planos, óbvio. E foi me vindo muita irritação porque, ó, obviamente, no meu plano sozinha, sem isso atravessar o relacionamento, às vezes eu vou ficar, eu, frustrada, porque eu fiz um plano enorme na minha cabeça, eu não vou conseguir cumprir tudo isso, vou ficar irritada, frustrada, e, obviamente, a hora que eu pego tudo pra mim, lembra quando eu pego um monte de lápis, um monte de coisa, e eu pego o almoço, pego a faxina, pego a roupa, pego tudo, a hora que vai cair alguma coisa, o que acontece? O que que acontece? eu olho pro lado e tem um marido deitado vendo televisão ou uma filha desenhando tá todo mundo super relax e aí você faz, não é possível e aí você briga com todo mundo porque você imagina que todo mundo devia estar andando nos seus planos nos nossos planos mas a vida não funciona assim Isso nos convida a um movimento muito lindo de pedir ajuda, porque eu me percebo vulnerável, pequena, não sou capaz de tudo. Mesmo que eu faça esse plano, eu mesmo, não sou capaz de cumprir o plano todo. E saindo da expectativa e exigência, a gente pode se encontrar no pedido de ajuda. Essa semana eu tava super sobrecarregada, igual eu falei pra vocês... E aflita com a comida, com a roupa... E precisava limpar a casa... E aí eu tinha o curso online... Que eu te convido pra vir... Porque a gente tá toda nesse curso... Eu sentei os três... Falei, gente, eu preciso de ajuda... Eu tô aflita com isso, com a limpeza da casa... E os três falaram pra mim... Pode deixar, a gente vai fazer a faxina... E aí foi tão engraçado... Que meu marido falou pra mim assim... O Rogério... Mas você quer a sua faxina ou a minha faxina. E aí eu respondi pra ele já dando muita risada. Porque assim, se ele vai ter que fazer a minha faxina, o que é uma missão impossível, porque nessa missão impossível ele teria que ser eu fazendo faxina, ele não sou eu fazendo faxina. Então quando ele me fez essa pergunta, eu já comecei a rir e respondi pra ele. Eu quero que você faça a faxina certa. <risos> e aí ele disse, a faxina certa minha ou a faxina certa sua? E aí a gente começou a rir e eu falei pra ele, não, olha, três coisas importantes na faxina aspirar a casa toda, o chão todas as coisas, passar pano no chão, obviamente e em todas as superfícies todas elas, e aí eu coloquei para ele as minhas necessidades a respeito dessa faxina, mas eu tenho que dizer para vocês que a hora que acabou o curso online o encontro que a gente tem ao vivo eu saí do meu quarto e gente, o sofá estava arrastado todos os sofás para cima, aspirador sendo passado, a expectativa que eu tinha da minha faxina, eu pude viver a surpresa de perceber que a faxina deles ela é melhor que a minha. Mas se eu tivesse no controle, eu tentando ter o controle de toda essa situação, eu vou dizer para vocês, eu não conseguiria fazer o curso de um jeito tão gostoso como foi e eu não teria dado a oportunidade de perceber que, de repente, o outro tem uma forma ou faz de uma maneira que pode até ser melhor que a minha. A hora que a gente sai da expectativa da exigência, da prepotência, da arrogância, de que tem que ser tudo do nosso jeito, porque o nosso jeito é ótimo, e é fantástico, o que não é verdade, a gente é imperfeito, assim como o outro, a gente começa a encontrar o outro nesse espaço de necessidade e no espaço de consideração. E aí a gente vai lidar com essa rotina que é, assim, nova para todos nós de uma forma melhor. Uma rotina vai sendo criada nesse processo, mas não tem ninguém que é dono dela, percebe? Todos nós, nesse encontro, somos responsáveis. Responsáveis pela parte que nos cabe. Aí vocês devem estar pensando, tá bom, Dani, mas e criança pequena, como é que faz? Bota para ajudar. Oferece algumas opções de ajuda. Faz essa criança esticar a cama dela do jeito que for. Deixa ela experimentar a contribuição com a família do jeito e da melhor forma que ela consegue. Percebam que a hora que a gente põe o sarrafo da perfeição e tudo tem que estar perfeito, a gente tira a família, a nós todos, do encontro, da oportunidade da gente ir fazendo melhor, da gente se ajudar, por quê? Porque como nesse sarrafo da perfeição ninguém atinge a sua expectativa ou a minha poderia ser, ninguém nem vive a oportunidade de tentar de fazer. Então, vamos imaginar que nessa história da faxina, o meu sarrafo de perfeição da faxina fosse tanto do meu jeito, que eu vou falar, não esquece, vocês não vão fazer nada disso direito, pode deixar que eu faço depois. E aí, imagina que eu fiz o curso, a gente cozinhou o almoço, e tarará, eu ia começar a fazer uma faxina, mas eu tirei toda a ajuda em volta de mim, porque eu que disse, não precisa, ninguém faz como eu faço. E aí, depois, no fim do dia... Quando eu olhasse para aquelas pessoas sentadas no sofá gostosinhas e eu estivesse morta, exaurida, cansada, eu ia jogar uma granada. Ninguém liga para nada, só eu faço tudo. E é assim que a gente age quando a gente se desconsidera ou a gente desconsidera o outro nesse processo. Que cabe sim a todos nós, que é a nossa experiência, a nossa vida em família, a nossa casa, como é que a gente realmente mora e habita a nossa casa. você tá nesse momento, que a coisa tá muito desafiadora, porque toda a ajuda também foi embora. A gente tá hoje dentro de casa com as nossas famílias, tendo que fazer tudo o que a gente não tava habituado a fazer e tendo sim que administrar nós todos fazendo tudo isso. Então, que super oportunidade para a gente exatamente sair da expectativa e exigência de perfeição e a gente poder construir um respeito pela casa, pela família, um cuidado com todos nós, Através do nosso encontro e do nosso relacionamento, comunicação de necessidades e tudo mais, um ponto importante: preste atenção no desconforto. Às vezes, as crianças vão falar, ah, podemos fazer um bolo agora? Você acabou de limpar a cozinha, e aí você vai falar: vem o um desconforto, falar: ah, Não, agora não podemos fazer o bolo amanhã. Perceba que no espaço de consideração eu consigo postergar uma situação, posso pedir para esperar, porque qual é a nossa tendência? Tá bom, eu tenho que ser a mãe ou o pai que vai oferecer assim, mil atividades para as crianças e assim por diante. Só que a hora que você faz o bolo sem ter condição de fazer, sem ter se considerado, vai chegar uma hora que você tá batendo aquele bolo com muita raiva e com irritação. Se essa criança derruba um ovo no chão, você vai dar bronca nela porque ela fez isso. Mas perceba que a construção desse momento granada já aconteceu lá atrás, quando você se botou numa situação onde você não tinha condição de Fazer ou de estar. Então, o -respeito, ele é muito importante para que a autoconsideração para que eu tenha consideração pelo outro, para que a gente encontre o um meio do caminho para viver essa experiência. E é isso que eu quero te convidar com esse vídeo. Perceba que toda vez que vier é frustração, irritação, granada, que você sim tem sim o convite de perceber onde é que você se colocou. Onde está essa expectativa? Provavelmente ela está na perfeição que nunca vai chegar. E esse custo de colocar o nosso valor em atingir essa perfeição ele é muito grande dentro de nós mas ele também é muito grande nas nossas relações, porque no fim do dia a gente culpa o outro da minha exaustão, mas quem se botou fazendo tudo sozinha sem pedir ajuda foi quem? 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 eu então gente, peçam ajuda distribua a responsabilidade pergunte o que cada um gosta de fazer aqui por exemplo, a minha menor ama cozinhar comigo, meu marido e minha mais velha não gostam de cozinhar então eu e a menor a gente cozinha já há muito tempo é assim, eu e a menor a gente cozinha e eles dois cuidam de arrumar a cozinha, tirar a mesa guardar a comida na geladeira que sobrou, então, a gente vai se tornando um time onde não há ninguém em absoluta sobrecarga mas todo mundo colabora da da melhor forma possível. E aí a gente vai ajustando esse processo conforme as situações vão acontecendo e a gente vai aprendendo tanto a respeito das nossas necessidades quanto podendo ouvir as necessidades do outro. Então, essa quarentena, a gente, apesar de muito desafiadora, ela traz uma oportunidade muito linda para todos nós enquanto família. Pegue essa oportunidade, olhe, bota lá a lupa lá dentro do seu coração para você ver o quanto há de tentativa de controle, de busca de perfeição o quanto a frustração vem de uma construção de que você se potou nesse lugar use dessa oportunidade porque a gente está sim tendo uma oportunidade linda de viver uma transformação profunda com essa experiência e a gente vai sair sim muito mais crescidos, amadurecidos repleto de aprendizados humildes lá do outro lado quando tudo isso passar porque vai passar se você quiser um espaço de acolhimento para esse momento, entre no curso online, vou colocar o botão aqui de inscrição aqui em cima para você, e a gente tá com um desconto de quarentena, que foi a forma como a gente, nós e nosso parceiro, a gente conseguiu também é, se mobilizar para esse momento, e eu espero que você possa visitar conosco, é um cole tanto, e um espaço de muito aprendizado, que eu sou muito agradecida é, a Deus por poder viver. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, pela paz no meu coração, pela alegria e por tanto aprendizado todos os dias e agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê no próximo. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.